0: 「グレープフルーツムーン」週末の「ルナシティ」は喧騒の中で眠りを忘れる安い疑似アルコールで朝まで狂ったように踊るやつら。欲望をそのままリズムにしたような音楽が地鳴りのように鳴り響く下品な配色のビームがそこら中を走る少し離れた建築中の高架の上で僕は街のやらしい声を聞いていた真由美はこの明るい闇の中のどこかにいるのかふとそう思った時トミーがおもむろにズボンを下ろして小便をし始めた「脱がずにやれよ」「小便ってのは外にすると気分いいんだぜ」トミーが意外なことを言った「生まれてこの方僕は正規を手に持って用を足したことはない」「完全な処理機能のついたブリーフを履いているくせにそんな不思議なことをするのはおそらくイカれたこの月でもトミーぐらいだろう最近に感染したいのか僕がそう言うとトミーは尿から湯気を得意気に出しながらバカにするように笑った誰かの決めたルールの中で生きていたってつまんないぜ俺たちは人間だでもその前に動物だそれを時々思い出した方がいい大体いいそっちの方が気持ちいいんだからトミーの横で僕も小便をした目の前に広がるルナシティめがけてどうだ悪くない探していた惑星探査機はあまり整備されていない小さな研究棟の一角にあった明らかに期待されていない研究をしていることは初めて来た僕にも分かった建物に覇気がなかった「大体いい研究者というのは投資家へのプレゼンテーションに夢中で口のうまいインチキなやつがほとんどだそういうやつらだけがうまくやっているどこの世界でも同じように真面目な研究しかできないような本当の研究者のところに金は回ってこない。金がないと成果も,可能,性も示せない可能性のないものは金を生まない何で世界はこんな簡単なアホな仕組みにすぐ陥るのだろう金のせいか一瞬そう思ったけれど世界を正しい構造に導くためのプランを思いつける自信がなくて僕はただうんざりしたいつもみたいに。僕たちを未来に連れて行く乗り物は中古の代物だった2人で長い時間過ごすには狭い確実に途中でケンカをするサイズだった僕はトミーからチップを受け取ってデータを上書きした研究者らしき貧相な老人のデータを消して僕とトミーのプロフィールを書いたジュースより安い値段で買える書き換えマシンこれは子供でもできる盗難の基礎スキルこれからよろしくなそう言ってトミーがチップを探査機に装填した探査機は冷たい匂いを立ててエンジンを始動させた僕らの未来が動き出した「榊俺がリーダーな」なんだよ、二人しかいないのにこういう時は立場を明確にしておいた方がいい旅を快適に進めるための基本だでもなんでお前じゃあお前やるかいやだから俺トミーの言う通りだ僕らは近いうちに必ず意見を対立させるその時はトミーの意見を優先させた方がきっといい僕は保守的で消極的な選択肢を選びがちだそういうタイプは冒険には向いていない冒険のないところに果実はないそのぐらいはわかる僕らの未来は予定の2時間前にルナポートに到着したオーナーの老人が探査機の盗難に気づいた時には僕らはもうそのためだった THX20901073 予定より早いぞ管制官が予定通りマークしてきた女から逃げたくてさトミーがいきなり砕けた女昨日抱いた女がやった直後に妊娠してないか調べ始めてさいるなそういう女愛し合った直後にマシーンをあそこに当てやがんの罠にかかった気分だなだいたい朝起きて顔見たらびっくり酔ってやるからだ俺そっくりで<笑>そりゃひどい逃げたいんだよ逃げたいよなあ一年も逃げたらもう忘れてるだろうからさ<笑>ちょっと待て笑いながら管制官がルートマップとパーミットを転送してきた生身の女には気をつけろよ感謝探査機の中は外から見るより広かったトミーと操縦席に座って僕らの未来を変える石ブルーガーネットが眠る惑星プレメテシオの第6衛星への航路を確かめたおいこれ1年とかじゃつかないよなかもな探査機のマザーコンピューターが会話に割り込んできた月の重力圏を超えたところで
1: レベル5のワー
0: プ軌道に入るよう指示を受けました一体どうしてワープはハイクラスの宇宙船にだけ許されたハイウェイだ僕らのような貧乏探査機が入れるルートではない一回サービスなさっきの管制官ださっきのトミーの話がつぼったみたいだトミーナイスいい仕事したなマザーが続けたそこからなのか眠ってください。最初のポイント、エデンの近くのエリアで気象サインをお出しします。昔、二人で旅行したこと覚えてるか坂木が言った。エアボートでどこまで行けるかやった時のことああ。あん時はありがとなあ。ああ。トミーの母親が死んだ直後だ直ったトミーには父親はいなかったからトミーはいきなり一人になった母親はトミーの前で飛び降りた理由はわからないしその時の話は一切しなかったからトミーがそのことでどんなふうに気づいたかはわからないただ明るいこの男が随分短気になって問題ばかりを起こすようになっていたから大体のところは想像がついたそんな時僕は無免許で大型のエアボートを盗んで富を誘って旅に出た当時僕らの無謀な計画は大きなニュースになった盗んだエアボートが皇族のものだったからだ24時間もかからずに僕らは捕捉されてえらい目にあったでもその件のおかげかそれ以降トミーは今までのトミーに戻った僕は何一つ反省しなかったけれどそのことで一つだけ学んだ生きていくのにバカは時々必要だということだこの探査機後続様のじゃないよな僕がちょっと本気でそう言ったらトミーが吹き出して笑った月の16軒を離れてすぐワープ軌道に入ったそこからの自動運転中7日間の睡眠カプセルの中で僕は一つも夢を見なかったこんなに深く眠ったのは子供の時以来かもしれないつまり7日間真由美は現れなかった真由美とこんなに距離を置いたのも本当に久しぶりだった夢の中の真由美とのキリキリするような生活と宇宙空間を海に浮かぶ木の葉のように漂う今とどちらが本当の自分の人生か時々わからなくなる僕はあちら側の夢なのではないか時々その感覚が右の頬を硬くする間もなくエデンの引力圏に入りますガクンと空気圧が変わった圧力を示すメーターの数字は変わらないけれど空気の質が一瞬で入れ替わった星の引力圏に入った時に起きる独特の支配者が瞬間で入れ替わったような感覚だこれからこの感じ何度味わうんだろうこれ苦手かトミーが鼻で笑いながら言った苦手なもんか好きじゃないけどな出た野せ我慢最新の高速船が僕らの船を追い越した轟音が消えるのを待って僕は言ったこの感覚みんな何て呼んでるんだろう名前そんなもんないさじゃあ名前つけようぜトミーはしばらく考えてそしてつまらなそうに言った「金にならないことはしない」「エデン」はその名前からは想像のつかないくらい荒涼とした星だった近くの比較的大きな小惑星にジャンクションができてほとんどの旅客航路がそちらを経由するようになったせいで輸送船が宇宙の果てから建築資材を運ぶ途中に寄るだけのおちになってしまっていたただ太陽系の外宇宙に出る C 級のパーミットだけはここでしか手に入らなかっただからごくまれに違法就労者か貧乏学生たちの船がその格安の許可書を求めてやってきた僕たちが着陸した時は大きな資材船が飛び立った後で他に訪問客はいなかった。風の音が乾いていた砂が顔を叩いて目を開けていられなかったトミーは逃げるように船に戻ったそして「二人で一つのことをするのは非効率だ」と二度繰り返していった「いいよ中で待ってろよ。そう言って僕は砂漠の真ん中に一つだけ残された建物に入った中には小さな老人が一人ロッキンチェアに揺られていた体を少しも動かさずに老人は眼球だけを動かして僕をじっと見つめたロッキンチェアはずっと揺れたままだった「パーミットはここでもらえるのか?」おんぼろの翻訳機を一度叩いてから老人は答えた「お前は何のために生まれた?」予想以上にしの寄った声で不意をつかれた「死んだ妻のことを思い出してなあいつが死ぬまで俺はあいつのことを少しも考えてこなかった」あいつはずっとこんな星でずっと変わらない毎日を繰り返してそれで楽しかったのか俺の横にいてただ置いていくだけであいつは楽しかったのか老人は代謝の悪そうな眼球から一粒の涙をポロリとこぼしたあ,あ俺たちはなぜ死ぬんだ老人はじっと僕を見つめた気の利いた答えなんかいらないから教えてくれないかみんな死ななかったらちは大変なことになる死は最大の発明だ死は平等に訪れる俺にもお前にもだ金持ちにも貧乏人にも権力者にも無能のあいつにもだそれが救いだそう思わないか難しいことはよくわからない死について考えたことはないのか答えなんか出ない気がするからそういうことに時間は使わないことにしてるんだ<笑>羨ましいな俺にもそんな時があったじゃあそのうち考えるさ答えなんか出ないけどな老人が少し笑った気がした外宇宙に行くパーミットが欲しいいくらでもやるさあああのボロい船か帰りは巨大な船で寄ってやるよ宝探しかそんなところさ若いなあそれしかないからねうん幸運を祈る老人がそう言ってキーメモリーのデータを上書きしていると奥のドアが開いたそこには白い犬が二本足で不機嫌そうに立っていたいつまで待たせるんだいバスローブの紐を結びながら犬がしゃべった「ああすまない」「バーミットを出したらそっちに行くから」奥の部屋に犬が戻るのを確認して老人が言った「新しい女さ」「エデンを越えて外宇宙に出るといわゆる地球的生態系の影響下を離れる」エデンという星の名はいくつもの生態系が混じり合い新しい生命が生まれる場所という意味からついていたそのことを僕はさっきの犬のしどけない格好を見て思い出した元気だな老人が恥ずかしそうに言ったあいつうまいんだ。いいことだね死に近づくとしたくなるもんさそういうものかなそういうものさ僕は上書きの終わったキーメモリーを受け取って船に戻った外宇宙の生命体たちはその外観だけでなく独特のモラルの中で生きている。向こうから見たらこっちもかなりおかしな生命体らしいがトミーお前犬とやれるか突然何の脈絡もなく聞いた俺は目が二つあれば大丈夫さ僕らの船がエデンの砂漠の砂を巻き上げた老人の小さな家は砂煙に包まれて視界から消えた「グレープフルーツムーン」原作高崎拓磨朗読向井理音楽「グッドムーン」